0: 欢迎收听《与你同行》。每年四月是提高自闭症意识月。2 0 2 3年，美国疾控中心和自闭症之声最新发布的数据显示，在美国每三十六个儿童中就有一人确诊为自闭症谱系障碍，相比于2021年发布的1比4十发病率有所提高。美国疾控中心今年也发布了研究称，其中 26.7% 的自闭症谱系障碍为极重度。每年4月也是我们播客的生日月。从2021年开始， 4月第一期的 Clubhouse 线上活动就是围绕的自闭症主题科普展开的。2021年。我们邀请到了与自闭症谱系人士工作的团队成员，包括医生、家长、特教老师、言语治疗师、职能治疗师、行为分析师、心理学家等等，来一起参与科普讨论。去年二零二二年，我们和儿童发育行为专科邹小兵医生探讨了 NDBI 自然发展行为干预模式。世界卫生组织倡导的养育者康复技能培训计划，以及关注自闭症家庭心理精神健康等话题，欢迎大家浏览我们的知乎和播客，了解更多往期的内容。普系人士和他们身边的人，既是独一无二的个体，也有着普通人一样家长里短的生活。无论他们的分享能否引起你的共鸣，这些身在不同地区、扮演不同角色、承担不同职责的人，今年都还在朝着同样的目标一路同行。冯斌和张慧都是普系人士的家长和倡导者。冯斌的儿子已经成年，并且有一份稳定的工作。张慧同时也是特殊教育专业的在读博士研究生
1: 。自闭症是一个谱系啊，一个人有一个人的自闭症，十个人有十个人的自闭症，每个人的啊自闭症的状况都是不一样的
2: 。你如果接触到的自闭症人群越多，你就越会发现，其实用一句话来形容这个人群是非常难的一件事情。其实跟自闭症患者。或者是自闭症人群接触的工作人员其实还蛮多的。第一个就是他们的家长、他们的家人，这、就是特别是幼儿。然后还有一个呢，就是各种治疗师，比方说语言治疗师啊、行为治疗师啊，嗯，还有医生啊、儿科医生啊、发展科医生啊，这样的一些医医务工作者。还有一些呢，就是教师，就是学校的教师啊，普通学校的教师，特殊学校的老师，还有一些呢，就是一些社工，就是社会工作人员啊。比方说，这个家庭可能出现一些需要帮助的情况，他们可以提供帮助。那还有一些呢，就是比方说学校有时候会来的志愿者啊，就是志愿者会帮助老师在教学的时候提供一些帮助或者是协助。所以就是各种各样的人。都有，呃，就是在这个行业行业里面，那么这个行业本身呢，也是特别需要耐心，然后和专业知识的一个行业
1: 。大家都有一个非常善良的心，大家都是抱着一个目标去为了帮助那些啊，呃，需要帮助的人
0: 。Amber 和乔老师是跟普济人士工作的行为分析师 ，Jesse 是职能治疗师。东畅是自闭症领域的社会创业者，他们会如何用一句话来形容自闭症，和形容从事自闭症相关工作的人呢
3: ？我觉得自闭症群体就是一群很有天赋的人，但他们生活在一个错误的星球上
4: 。他们是一群需要我们真心同理的人，他们或许缺乏同理心，心但周围的人需要去同理他们。
5: 所有的孩子首先都是孩子，尽管有的人会看到孩子们有诸多问题，但在我看来，尽管孩子们的能力有那么一些特别，但是我依然能从他们身上看到足够的努力、认真、纯真，充满了对世界的好奇心。他们渴望成长，渴望获得爱、温暖和尊重。每次看到他们，都很想为他们做一些什么。
3: 嗯，那首先我们一定要是要有热情为这些人服务的，一定要有热情、有耐心，然后有的时候还需要用爱发电，因为我们得到的薪水和我们有的时候工作里面付出的努力，它是不成正比的。然后其次一点就是你要心理承受能力够强
4: ，能够坚持这个行业的人，必然是对孩子有热心，又有专业支持的人。要有极大的耐心，并且平衡理智与情感，有着结构框架非常全面、丰富的知识的教育和医疗从业
5: 者。因为看见他们，让我们相信属于人的精神和力量 ，AI 和机器人永远都替代不了。
0: 张慧讲述了他从家长进入特教专业的契机。冯冰在最近的倡导活动中收获了满满的成就感。治疗师们也有各自印象深刻的故事
2: 。我在这里想分享一个，就是我为什么会进入自闭症研究这个领域的，呃，算是一个起因吧。我是在我自己的孩子大概四岁左右的时候。一直以来的这个忧虑呢，就是我总是想去得到一个验证吧，但是，呃，我当时又没有那个勇气，呃，确实是缺乏这个勇气啊，就是带他去见医生。然后呢，我就问了一个朋友，然后这个朋友呢就帮我找了一个在我们当地吧，就是啊、呃、某一个机构这样一个工作人员，然后这个这个人呢，就是当时大家都尊称他为某老师。这个老师加了我的微信，然后我就，呃，跟他大概描述了一下，然后他，我记得很清楚，他第一个问题是说你的孩子多大了，然后我说四岁，然后我就跟他描述了他的一些状况，还有我的一些担忧，然后我记得非常非常清楚，他的回答第一句话就是你怎么这么不负责任，就当然他后来也说了一些其他的东西，但这句话我记得特别深，这句话他其实对我来说。他不光是冒犯了我，更重要的是，我觉得他其实是唤醒了我心里的一个恐惧，就是我觉得，哎，我当时觉得他有可能说的是对的，可能我就是因为我的恐惧，所以导致我成为了一个特别不负责任的家长。然后我当时就关于自闭症、关于治疗的前景、治疗的手段、治疗的方法，我统统都是不太明白的。然后在那种情况下呢，我就做了一个决定。我说那好吧，那我就是想自己去了解一下自闭症相关的干干预方法，他们都是什么？比方说这研究是怎么做的，量表是怎么设计的，然后这个呃现在市面上的一些最流行的方法，它的源头是什么？然后它现在的发展是什么？所以呢，就是这个对话吧，算是在。众多促使我进入这个专业进行一个专业学习中，它算是一个，就是比较有标志性的事件
1: 。最近的那一次是，啊，我跟我的儿子一起到华盛顿啊去参加倡导活动，这时候有一个妈妈带着一个她的一个青年的儿子走过来说，他说对我儿子说说。呃，我知道你已经参加工作好几年了。啊，说我希望我的儿子能够像你一样啊，也能找到一份工作，能够稳定做下来、啊。这个可能是我一生当中非常非常骄傲的一个时刻，因为终于我的儿子也能够成为别人的榜样。
3: 我有一个客户，一个小男孩，是一个亚裔小男孩，他非常喜欢科学方面的知识，比如说宇宙啊、火山啊、地震啊。我们经常会聊到一些，就是很深刻的这方面的话题，比如说宇宙是怎样形成的，火山是为什么会爆发。然后我就觉得，这些人他们真的在某一方面是真的很有天赋的，就我们一定要帮助他们，再让让他们在这个领域就是呃发展吧。
4: 啊、呃，我认识的一个自闭症的家长，他也是我的朋友。他在引导孩子的情绪上所付出的耐心和努力，让我非常的敬佩。嗯、呃，他的五岁的孩子有比较严重的焦虑问题，这影响他在幼儿园的适应和同伴社交。有一天晚上，我去他家，看到他和孩子趴在地上。我问他在干什么，他说他在给孩子脱敏，去帮助他适应焦虑和发脾气的场景。因为最近正在教授孩子识别和应对自己的愤怒，他还专门找了一套啊能够深入讲情绪的适合孩子的书，里面把愤怒的情绪比作红皮小怪，恐慌的情绪比作恐慌巨龙，他们在地上玩孩子最喜欢的地铁。这是一个场景，经常会容易。让孩子产生一些情绪，妈妈则是会故意制造一些产生情绪的机会，并且会提前跟孩子说好，啊、呃，说好这个在情绪发发情。发作的时候应该做哪一些啊策略？应该做哪些啊方法让自己平静下来？并且会说，如果发脾气了，如果爆发了，地铁会被收走。但是妈妈会在孩子刚刚出现一点情绪征兆的时候，就立刻通过红皮小怪和这个恐慌巨龙去引导孩子识别和调整情绪的方法。在和孩子玩游戏当中，妈妈制造了无数的机会啊，不是无数啊，是数字机会。每次都会去及时的介入，帮助孩子迅速做自我调节啊。我做临床这么多年，作为这个治疗师哈、啊，做这么多年，还没有看到哪个治疗师、哪个老师用这种啊比较高密度的方式来教孩子现场去做情绪认知和调节。当然，这种做法也是很有。呃、啊，难度和风险的妈妈敢做，她来自于对孩子的一种无可替代的关系，因为她跟孩子的关系是别人难以替代的。还有她爱学习和钻研的用心，她去专门查阅了非常多的关于孩子情绪的引导和甚至是适合孩子阅读的一些情绪的书籍啊，她还找了督导，不断的去帮她调整。那还有对。嗯，他对孩子情绪信号的这种超细腻的了解，以及对孩子的那种超细腻的同理心和面对孩子情绪的耐心，这些都是让人非常的，就是让至少让我非常的啊敬佩的
5: 。我们中心一个孩子的父亲因为生病在上海做手术，遭遇上海的疫情封城，最艰难的时候，他们的孩子一个人在杭州。我们的老师主动的轮流的到他们家里去带这个孩子，大家自发的做了排班，按照排班的计划每天陪伴他，照料他吃饭、洗澡、睡觉。大家没有人去计较这件事情是否是我们工作范围之内的事情，大家这么做，因为我们就是为了能做这些事而聚在一起的。我那个时候就意识到，作为这样的一个团队。这样的一个企业，最美好的事情不是我们做了很好的管理和运营，而是我们的使命点燃了大家
0: 。作为家长和治疗师，你会对自闭症群体的家人和朋友们说些什么呢
1: ？你刚刚上个星期，我听到一个从，呃尼日利亚的一个妈妈来讲，她说。呃、uh, ，autism to me is not a curse, it's a blessing。啊、uh, ，中文译说，自闭症对我来讲不是一个呃命运的诅咒，而是上帝给我的祝福。但是这个祝福是需要通过我们自己的努力去实现的。啊、呃，真正的呃，你你花了很多的力气去理解、去接纳、去倡导，你可以真正的体会到，这真是上帝对你的祝福。
2: 那我想说的话，其实跟我个人的经历是有关的。就像我刚才讲的，我一开始作为一个纯粹家长的一个角度接触专业人员的这个经历不是特别愉快，所以呢，我回想我当时，我当时就特别希望我能够遇到一个既有专业知识素养，然后又对这个人群抱有一个就是人所共有的一个共情的这样一个专业人士，因为我感觉呢，就是。就是对家长来说，恐惧是正常的，你很难去面对这个现实也是正常的，这个没有什么好责怪自己的，不要对自己有那么多的苛责，因为我们都是普通人，普通人就是没有办法去跨越我们正常的那些对于很痛苦现现实的这样一个抗拒，所以要给自己这样的一个时间。还有一个呢，就是就是家庭之间嘛，尤尤其不要互相指责，因为。就像恐惧是正常的一样，就是发生了一些什么事情，我们总想找到一些源头，呃，然后呢，找到某一个人要为此负责。这个下意识的反应呢也是正常的，但是了解到这个是正常反应以后的，我们也要注意，其实是不用这样做的，没有什么特别可以惊慌的。就是可能你刚听到这个词，你就会觉得你的人生完了。啊、呃，其实并不是，因为每个人的人生都会遇到很多不可预测的波波折，就是在我们这里可能是遇到一个自闭症，呃、可能在其他的家庭，在你看不见的这个关关闭的门里面，他他他也有他们要承受的一些痛苦。
4: 我想说的就是，自闭症孩子有自己的特点啊，我们要去接受他们的特质。我们对他的干预只是帮助他去适应这个社会，那这个过程可能会非常的漫长，而且障碍重重。但是我们不要想要去尝试把他们变成正常人，这更难，更不实际
3: 。就像我们每个人都有不同不同的性格，对吧？就是你也不希望别人。用他们的标准来改变你，所以我觉得还是要嗯尊重他们自己本身的性格，然后在这之上帮助他们
0: 。你希望未来几年自闭症的相关议题上会看到什么样的改变
1: ？最近几年当中，我们特别特别希望，我们也在大力倡导，对于呃自闭症成年以后的。关怀、理解这方面的研究啊，跟服务都非常少。那么，我们希望啊，能够极大的提高自闭症成人的就业的呃、啊、这个比例。我们也希望能够在呃、啊、各种社会环境当中创造更好的融合的呃、啊、这个条件和机会。我们也希望能够进一步的针对他们精神健康的、生活质量的问题啊。做进一步的研究和支持啊，总归是，我们说，呃，自八呃自闭症不会在十八岁时候就停止了，在十八岁以后还有自闭症会伴随着他们一生，但是他们是可以成为一个对社会有益的、对社会有贡献的，可以呃幸福生活的以，以像我们所有的人一样幸福生活的人的
2: 。我希望的改变是，我希望。大家能够更多的讨论，就是从现在对于低龄幼儿的具体干预手段的讨论，到社会支持的讨论这样一个转变。嗯，因为就是像我刚才在回答第一个问第一个问题来说，就是自闭症这个标签它发明出来，它其实是。概括了非常广泛的一个人群的，就像我们说的是谱系嘛，谱系就像光谱一样，有各种各样的类型，各种各样的表现。所以，如果你特别关注说，嗯，啊，我一定要在六岁之前，这个孩子六岁之前让他的什么症状消失，或者是我一定要让他的什么症状减弱，这样他就可以进小学了，呃，就可以进中学了。如果你的目标是这样的短期的话呢？嗯，那么到了他经过了这个小学或者中学的阶段之后，你可能会发现他进入社会仍然是有一定的困难的，因为所有的这些干预的措施是帮助他们适应社会，而不是消除这些症状本身的。呃、嗯，所所以说到底呢，我个人认为这还是一个社会支持的议题，就是我们怎么样让这些孩子。将来更好的进入社会，对吧？他们的发展历程不是说，呃，到了这个初中毕业后就终止了，没有，他们的人生仍然在继续，然后家庭的生活也仍然在继续。那么我们有没有什么办法？我们去讨论怎么让他们在社会中发现自己的位置，如如何帮他们找到工作，如何帮他们维持工作，然后在他们需要帮助的时候，我们可以去给他们指引哪些社会资源。所以我觉得，我希望看见的议题是更多的往社会支持、社会公平这个方向去转变，而不是特别多的集中于说，啊，我们必须要用什么特别的技术或特别的手段对某个年龄段的孩子进行什么特别加强的干预
4: 。我觉得可能是，啊、呃，如何提升自闭症小。就是这个社区小环境对自闭症人群的接纳和理解吧，啊、呃，目前在我看来，就是在国内，自闭症对自闭症比较有合理认识的，主要是特教老师和一部分家长。那这个群体接触的其他人，甚至包括他的学校老师，还有社区的邻里，当然主要是一些不太认识的这种社区的啊、呃、邻里邻、邻居，他们都没有认识，或者有很多的偏见和误解。那当然。这个也能理解就是呃，甚至说我们在媒体上有很多人，就是在媒体上都有宣传，包括我们现在的世界自闭症日，大家都可能是对自闭症的了解都是停留在一个啊、呃，就是媒体宣传上的，是一种呃就是离自己很遥远的这样的一个啊、呃、认识，可能可能说内心是接受的，但是如果当自己的身边有一个不认识的小朋友，他是。这样的一些，他会表现出一些自闭症的一些行为的时候，大多数人是去排斥、不理解啊。那我觉得，其实这一部分人这一个小环境对于我们啊这个自闭症人群的影响也是非常大的。所以我希望未来在这个议题上会有一些啊探索
0: 。大家也提到了，希望加强跨学科建设，增加循证科学研究。引进先进的评估和训练工具，呼吁政策支持等等。四月结束了，对自闭症群体的支持并没有结束，对特殊需求个人以及家庭的支持仍然任重而道远。感谢您来与我们一路同行，我们下期再会。